0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner El maestro debe ser una persona con iniciativa en todo En lo grande y lo pequeño el maestro debe ser una persona con interés por todo lo existente, tanto a nivel humano como mundano. El maestro debe ser una persona que jamás transija con la falta de veracidad. El maestro no debe resecarse ni agriarse. Debe observar un clima anímico de frescura y plenitud. Muy buenos días, lo que acabas de escuchar pertenece a Rudolf Steiner. Y con esta frase le doy la bienvenida a mis dos invitados del día de hoy, a quienes recibo con muchísima alegría y les agradezco mucho que estén hoy aquí compartiéndonos su bello proyecto. Así que les presento primero a Edith López, ella estudió lengua y literatura hispánica. Sus primeros estudios de pedagogía Waldorf los hizo en Sacramento, California. También tiene una formación de maestra Waldorf en Elmfield School, Inglaterra. Trabajó en Tenerife y desde el 2006 ha sido asesora pedagógica de diversas iniciativas y escuelas Waldorf en España, Centroamérica y México. Y también es cofundadora de la Asociación de Estudios Waldorf Paidella. También está acompañándonos el día de hoy nuestro queridísimo Jorge Rodríguez Moreno, quien es médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual y también cofundador de la Asociación de Estudios waldorf Paidella, a quienes les doy la más cordial bienvenida a palabra de Rodríguez Steiner. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Caro. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo,
2: charlando. Muy bien, Caro. Muchas gracias también y pues aquí con gusto compartiendo.
0: Pues yo también muy contenta de, de conectarnos porque además están en diferentes partes de México y yo, bueno, estoy del otro lado del charco, pero muy contenta de, de reunirnos también y de que podamos hablar de esta necesidad que está surgiendo porque como todos sabemos actualmente la educación está pasando por una crisis que es bueno que pase, ¿no? que, que convulsione ahí en ese punto y que empecemos a, a plantearnos esta nueva manera de educar de lo que queremos ver en un futuro. Entonces, Edith y Jorge están acompañando para esta necesidad que surge de Maestros Waldorf Entonces, queríamos preguntarles cómo surge este proyecto.
1: Surge porque realmente vimos la necesidad de hacer una formación integral que fuera más continua. Yo empecé a asesorar escuelas, a apoyar escuelas aquí en México ya hace bastantes años uh -huh. y me di cuenta que había que profundizar en la educación baldor en el trabajo, en las propuestas, en los ideales para poder consolidar las escuelas. Entonces fue un proceso paulatino porque empecé apoyando escuelas, como dije antes, asesorando y creando formaciones dentro de las escuelas e invitando distintos maestros mexicanos. Y paulatinamente, pues se fue, dándola, fue tomando un curso diferente en el que se, se abrió la posibilidad de hacer ya una formación como la que estamos haciendo. Con Jorge, eh, que él ya te contará su experiencia, y con Joel, que somos los cofundadores, o sea, los tres, hemos estado trabajando ya hace años. Mm. Primero eh, los invité como maestros, porque comencé haciendo esta formación, organizando, planeando un programa. Y después pues ya integramos lo que cada quien podía y sabe hacer y así fue como fue surgiendo Paideia.
2: Sí, realmente esto resulta de esa demanda que se siente en la sociedad de que cada vez más padres, o sea, jóvenes que tienen hijos pequeños, se dan cuenta de que la educación actual pues se ha quedado un poco atrás en relación a las necesidades reales de nuestra sociedad y de los niños, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
2: eh, pues para mí también fue muy motivador encontrar personas, en este caso como Edith, que ya estaban iniciando esto en una escuelita por aquí, en una iniciativa aquí en Colima, y pues eh, supieron que yo venía también de haber estudiado antroposofía y vivido en Suiza, pues me invitaron a... A colaborar y pues aquí estamos haciendo equipo con mucho gusto. Eso es lo que, lo que ya inició y ahora pues se ha concretizado más organizado, ¿no?
0: Claro, y como dices, cuando tenemos hijos como que nos cambia la visión completamente del mundo. A mí, bueno, en mi caso, yo imagino que no en todos los casos, pero en mi caso como que hay cosas que duelen de ver y, y de escuchar y dices, uy, Ahora como que siento el mundo más duro que antes, cuando no era madre. No sé, por, no sé por qué te cambia la visión. Entonces, claro que quieres otra educación, claro que quieres otro trato. Quieres un futuro maravilloso para tus hijos y que desarrollen sobre todo, todo eso que traen.
1: Sí, así es. Y, y ese, creo que eso, como sabemos, es algo global. Uh -huh. eh, los niños eh, vienen con unas inquietudes, eh, yo creo que muy profundas, de búsqueda interior que se manifiesta en su conducta y muchas veces los padres precisamente no saben cómo enfrentar o cómo convivir con estos niños, ¿no? Porque uh -huh. ciertamente sí es una época diferente. Yo tengo más de 30 años de ser maestra Waldorf uh -huh. y veo la diferencia, ¿no? En, entre lo, en los padres y en los niños de la actualidad. Paideia es una formación que pretende posibilitar a través de profundizar constantemente durante mientras dura la formación en los postulados o en los ideales que pretende la pedagogía Baldor, pues basada en la antroposofía como ya sabemos y una formación desde mi punto de vista y en base a mi experiencia tiene que dar espacio para que los alumnos no solamente escuchen los contenidos sino de hacer una una propia, digamos, interiorización de los temas, y eso es lo que pretendemos en Paidella, dar ese espacio, pues haciendo una formación continua, aunque sí. no es, eh, tenemos, pues ya les contaremos un poquito más adelante cómo es esta formación continua, ¿no? Pero, pero vemos esta necesidad y queremos consolidar o apoyar a que en México se consolide el, la pedagogía Valdor y, ¿por qué no?, apoyar también en otros lugares del mundo de habla
0: hispana. Sí. Sí, eso sería lo ideal. Que Bueno, a mí me gustaría, no sé qué tan difícil lo ven ahora ustedes, eh, ver también que el gobierno apoya este tipo de, de pedagogías nuevas.
1: En México, en realidad, todavía estamos muy lejos de eso, pero es muy interesante que a partir de, de la pandemia sí se abrió un poco, digamos, la Secretaría de Educación Pública hacia la pedagogía báldor a través de la pedagogía de emergencia. Ah, no, perdón, no fue en la pandemia, fue después del, del terremoto, el terremoto, no fue en la pandemia. Uh -huh. Cuando vino un grupo de, de maestros Baldor, eh, de pedagogos curativos a apoyar a toda esta uh -huh. gente que había padecido pues, eh, esta catástrofe, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, curiosamente, se dieron algunos cursos en la SEP de Pedagogía Baldor, uh -huh. donde se reunieron pues, muchos supervisores de zona. Entonces hay como una cierta apertura, una, ya un cierto conocimiento de que esto existe, pero aún no... No estamos en esa posibilidad todavía aquí en México.
0: Y con tantos años de trabajo has visto esta crecer esta necesidad entonces. Sí,
1: bueno, aquí lo que está pasando en México ahorita es que hay muchas escuelitas, muchos jardines de infancia que se están abriendo, incluso iniciativas de escuelas en casa uh -huh. y no hay suficientes maestros ni maestras, no los hay. ¿no? Entonces uh -huh. muchas veces se está viviendo un proceso de improvisación que bueno, está bien porque al final la gente tiene muchos y mucho interés e ideales de que se lleven a cabo, pues digamos, la, los ideales, o el perdón, valga la redundancia, las propuestas de, de esta educación, pero no hay una formación en todas sí. la, las personas que están trabajando en la pedagogía baldo. Entonces, por eso es que sí consideramos que es sumamente importante que se haga un trabajo serio y un estudio, forma un trabajo formativo, ¿no?
0: Y, bueno, cuando ustedes enseñan a, a los maestros, digamos, cuando, cuando les enseñan, les dan esta formación, ¿también les enseñan eh, esta parte de la triformación? ¿O eso ya es otra especie?
1: No, bueno, el programa de Paideya es un programa completo uh -huh. que, digamos, tiene o trabaja con cuatro ejes principales que son estudio antroposófico, estudio del niño metodología y didáctica y formación artística y manual. Y en, dentro del programa, de los contenidos del programa, por supuesto que está este, este tema que es fundamental, o sea, dentro de la visión de la creación de una escuela Baldor. ¿no? Yo creo que estamos en un momento también en el que tenemos cada vez que considerar más estos aspectos que, que tienen el interés de transformar la sociedad, ¿no? Y una escuela, pues es una pequeña sociedad, se crea cultura. Se sí. crea un espacio donde idealmente deberíamos trabajar con esta visión de la trimembración social, donde las escuelas se gestan, no en primera instancia, por un interés económico o, o, o un interés de una, una sola persona, es decir, sí. no, no con un dueño o pensando que va a haber un dueño, sino un grupo de gentes que se reúnen por estos ideales tan, tan grandes que tiene la pedagogía Valdón. Entonces sí es uno de los temas que, que trabajamos. O sea, en todo lo que tiene que ver, eh, digamos, con el aspecto del estudio antroposófico, eh, vamos trabajando con pues esta imagen del ser humano, todo lo que está relacionado con ello y la imagen de, de una escuela desde el, la propuesta que hizo Steiner y que en muchas escuelas del mundo pues sí se trabaja, ¿no? Yo tuve la, la posibilidad de estar en Inglaterra, ahí hice mi formación y pude presenciar una escuela que trabajaba en toda forma con la trinemembración social, Uh -huh. Y fue una gran enseñanza para mí, fue muy bonito.
0: Claro, porque me imagino que habrá escuelas que comienzan a funcionar y esta parte les cuesta mucho gestionarla, ¿no? Eh, porque a veces se convierte, y lo han dicho aquí en este programa, varios, varias personas que llevan una escuela a Waldorf, que eh, los gastos, ¿no? Que de pronto se convierte en un lugar elitista, que de pronto es muy complicada esa parte para, para gestionarse. Y bueno, me imagino que sí, de hecho, en algún momento también nos han dicho que, que no solo se puede sostener de lo que aportan las familias, que hay que buscar otras fuentes de ingresos.
1: Pues sí, o sea, creo que es una mentalidad con la que tenemos que eh, trabajar, ¿no? una mentalidad en la que la educación se ha considerado eh, un negocio y además se ha considerado que tiene la que tiene, o sea, finalidad de, de generar personas que, que solo eh, estudien o aprendan para, para la subsvivencia, ¿no? La pedagogía Valdor sí. rompe con ese paradigma, pero dentro del mundo Valdor, sobre todo creo que yo estoy hablando muy en particular de, de mi país, porque es donde estoy, aunque estuve sí, también sí. en España, mi experiencia fue distinta en realidad en, en relación a esto aquí, eh, hay que trabajar con esta idea de que, de que una escuela se tiene que autogestionar que tiene que eh, generar recursos para sí misma, no para el enriquecimiento de nadie, y que idealmente pues no, no se hace a través, o sea, no debería ser a través, gestionada a través de un dueño o de unos dueños para hacer negocio, sino para transformar la sociedad. Claro. Y en ese sentido, hay que hacer muchísimo trabajo, mucha concientización, aunque creo que poco a poco pues va, va abriéndose camino esta, esta imagen
0: ¿no? de la escuela Baldor en México. Sobre todo también para que los profesores no tengan que pagar, o sea, que, ta que también su trabajo se dignifique en ese sentido, ¿no? que no salgan perdiendo, digamos.
1: Claro, eso es parte de lo mismo, es algo que, que es muy notorio eh, en algunos lugares, que lo tengo que decir porque, porque lo he mirado, lo he visto, en el que los recursos realmente no se distribuyen de una manera, desde mi perspectiva, ¿no? justa o equitativa, y pues los maestros no son remunerados como tendrían que ser para poder vivir de una manera, digamos, eh, bondadosa, tranquila y que puedan dedicarse plenamente pues a este tra trabajo tan hermoso que es la pedagogía baldo. Entonces, sí, esto es todo un trabajo que conlleva una transformación de conciencia, como ya sabemos. Y bueno, creo que estamos en el camino, pero sí estamos a medio camino. eh En México estamos a medio camino en ese sentido.
0: ¿Y cuál sería el perfil del docente que quisiera inscribirse bueno, pues, con, con Paideia?
2: No, pues yo creo que aquí eh, se trata primeramente de una persona que ama la vida, uh -huh. que tiene una cultura que le atrae porque quiere favorecer a la vida y claro que los niños pues representan lo más vulnerable de nuestro mundo y al mismo tiempo nos expresan lo más elevado, lo más bello y sublime a través de su inocencia y su pureza. Entonces, como decía Rudolf Steiner, una característica aquí no es tanto el título o la, el conocimiento que haya acumulado un maestro, sino lo que él es. Eso es por lo que va a impactar más a los niños su presencia llena de, de amor
1: uh -huh.
2: por los niños, ¿no? Así que, eh, claro que la formación, como está comentando Edith, es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde la demanda es más grande que la oferta, porque aparecen las iniciativas y a veces no hay tiempo de hacer una formación completa, pero definitivamente que acompañando a esta cualidad humanística, esta cualidad humana de uh -huh. entregarse, con, con el corazón a esta actividad, porque es una vocación, ¿no? Pues una formación, una formación integral que le dé todas las herramientas y el conocimiento para, pues, para dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Esto sería.
0: Claro. Yo creo que a veces, eh, bueno, no sé, pero por lo que se ha escuchado, no sé si el maestro o el que quiere ser maestro Waldorf, además de esto, tenga que saber eh, música, cantar, o sea, tal Tal vez hay gente que dice, oye, a mí me interesa, pero yo tengo muy mala voz. <risa> o oh, yo no sé nada de música, va a ser súper difícil. No sé si tengan también esta imagen.
1: Sí, pues mira, precisamente, que es una pregunta eh, pues que se relaciona mucho con nuestra imagen, nuestra idea, nuestro trabajo como, como formación. Uh -huh. eh, la realidad es que no hemos sido educados para, la, o sea, para el arte, ¿no? en uh -huh. México. Son algunos privilegiados los que realmente pudieron tener una educación artística o una formación artística a lo largo de su biografía escolar. Claro. Entonces, Paideia lo que ofrece es precisamente las bases para poder desarrollarte en lo artístico. Uh -huh. Porque también en mi experiencia muchas veces, eh, cuando se dan las clases, por ejemplo, de música, se empieza como de que los alumnos ya tienen cierto conocimiento y a veces es muy difícil que las, los alumnos puedan pues, comprender plenamente la profundidad que tiene el estudio de la música desde el punto de vista antroposófico, por ejemplo, si hablamos sí. del ambiente pentatónico, del famoso ambiente de la quinta, cuando sí. no hay un mínimo de conocimiento musical. Entonces lo que estamos haciendo en Paideia es dar estas bases, entonces, eh, tenemos eh, de, eh, teoría musical, tenemos rítmica, tenemos solfeo, tenemos canto, pero prácticamente de, empezamos desde, desde paga la redundancia, desde el principio, ¿no? O sea, dando bases sólidas a los alumnos e igual en, en todo lo que tiene que ver con el arte pictórico, para que puedan ir desarrollando confianza y cuando lleguen a estar con sus niños, tengan las habilidades básicas mínimas para poder hacer esto que se pretende porque es muy difícil cuando no se tienen estas herramientas y si uno está frente a un grupo, lograr realmente pues, llevar a cabo lo que, lo que se ofrece en el currículum Baldor, o sea, lo que se ofrece también a los padres, ¿no? Porque es muy bonito, a veces hablamos muy bonito sobre lo que es la educación Baldor, pero a veces dentro del, de, de las escuelas no se lleva a cabo lo que se ofrece, también esa ha sido mi vivencia. Y no es ninguna mala intención, es simplemente porque falta esta, esta formación. Entonces yo me fui dando cuenta que esto era necesario, que no podíamos pretender que los alumnos ya eh, supieran eh, pues, y tuvieran esta, esta sensibilidad desarrollada, sino que había que apoyar al desarrollo de esta sensibilidad. Entonces en de ella, pues nuestros cursos de música y de arte eh, eh, comienzan desde ahí, desde sí. dar rudimentos fundamentales para poder desarrollar habilidades, ¿no? porque eso es necesario, un maestro Baldorf si no desarrolla lo artístico no puede plenamente brindar lo que lo que, lo que que pues idealmente se debería dar, ¿no?
0: Uh -huh. Además es que también las famosas pizarras, ¿no? Por ejemplo, yo si quisiera ser maestra Valdorf, pues yo dibujo bolita palito. Ajá, <risa> yo veo esa pizarra sí. y digo, madre mía, yo nunca voy a llegar a ese nivel, ¿sabes? Es una obra de arte.
1: Y ¿sabes qué? Que a mí me parece que es algo muy bonito el, el poder saber que sí tenemos eh, capacidades para desarrollar nuestras dotes artísticas, te lo digo por experiencia propia, uh -huh. porque yo cuando comencé este camino realmente no había tenido experiencia, un poco de experiencia musical, sí había estudiado un poco de música, pero solamente eso, uh -huh. y cuando me enfrenté a, 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 a que mis manos hicieran... Manualidades artísticas pues fue muy difícil, pero me di cuenta que el esfuerzo, la voluntad y una buena guía pueden ayudar a que esto se desarrolle y se desenvuelva. Entonces, claro. sí creo, sí, así firmemente que uno puede desarrollar siempre estas facultades que viven dentro, ¿no? Que está ahí
0: la posibilidad. Claro, y sobre todo pensar que va a ir mejorando, ¿no? O sí, sea, que es, el principio no así. te sale bien, pero después te vas a pulir. Y eso sucede,
1: es como, yo siempre digo, el milagro del trabajo, ¿no? Del trabajo okay. humano, del trabajo personal, es como un milagro. De pronto mira para atrás y dice, todo lo que, lo que he caminado, lo que he ido aprendiendo, y lo que era y lo que es ahora, ¿no? Eso es todo, okay. cuando uno trabaja y aplica la voluntad y confía, surgen esos milagros, digo yo.
0: Bueno, yo no sé si Jorge quieras decir algo, porque siento que no te dejamos hablar. <risa>
2: <risa> pues, sí. Eh, yo creo que además de esto que se está mencionando, que es la sensibilidad para percibir lo que, lo que es la belleza ¿no? a través del arte, pues sí, definitivamente que también añadiría eh, cierta sensibilidad por lo espiritual, y no en el sentido religioso. Uh
1: -huh. Porque a
2: veces se confunde cuando se escucha Pedagogía Waldorf y uno busca por allí... Eh, publicaciones, hay personas que no han comprendido que cuando decimos esto se basa en una ciencia espiritual, que uh -huh. es la filosofía no porque diga espiritual se refiere a algo religioso en el sentido convencional, sino claro. se refiere a la esencia misma del ser humano y en la escuela Waldorf se vive eso porque el niño vive en contacto armonioso con la naturaleza y con todo lo que es la vida que le rodea y todo eso lo consideramos espiritual, es la unidad de todo lo que existe, uh -huh. el, el conjunto, lo cósmico, que es una palabra que se puede usar allí. Pero esta sensibilidad también es, es, es requerida con la apertura mental necesaria, ¿no? sin prejuicios eh, que pueden surgir por una falta de conocimiento de lo que es la antroposofía. Esto uh -huh. es lo que puedo comentarte.
0: ¿Y cómo es la formación? ¿Es presencial? presencial? Uh -huh. Eh, ¿Se tienen que desplazar los, los profesores de algún punto? ¿Cómo es?
1: Es una formación híbrida, en primera instancia. Nosotros uh -huh. comenzamos siendo una formación presencial 100%. Cada mes nos reuníamos un fin de semana. Pero la pandemia vino a cambiarlo todo. Y en muchos sentidos, pues, apoyó que haya más gente que pueda hacer este proceso formativo. Eh, es una formación, como dije, híbrida porque trabajamos virtualmente y trabajamos presencialmente y vamos alternando esa pues esa forma de trabajo nuestra formación consta de bueno es de dura dos años cuatro meses de nueve módulos tres bloques es decir que cada módulo tiene tres bloques o tres, son tres meses el primer año la formación es dos bloques virtuales y un presencial, El, a partir del segundo año ya es un mes virtual y un mes presencial. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia en Paideia en términos de la virtualidad? Que nosotros hacemos grabaciones en una plataforma, o sea, subimos grabaciones a una plataforma, uh -huh. estas grabaciones cuando son los meses de los bloques virtuales, estas grabaciones se suben semanalmente de forma tal que los alumnos y las alumnas puedan mirar las grabaciones de cada uno de los maestros, de, todo, de cada uno de los eh, digamos, ejes temáticos. Uh -huh. Antroposofía por Jorge, metodología didáctica por mí, por Natalia, otra maestra que, que trabaja el área de primaria de artes plásticas, la maestra de música, Joel con euritmia y el arte de la palabra. Bueno, cada quien sube clases grabadas semanalmente y los alumnos, cuando, tienen el, cuando es el momento ideal para ellos, las ven. Eso siempre pasa la primera y la segunda semana del bloque virtual. Y la tercera semana nos reunimos por Zoom, de forma tal que cerramos una temática. ¿sí? Al siguiente mes hacemos lo mismo y al tercer mes nos reunimos presencialmente en León, Guanajuato y en Colima. En esta nueva formación que va a comenzar va a ser en, en León, Guanajuato y ahí trabajamos intensamente pues un, un eh, fin de semana. También tenemos dentro de esta formación tres semanas sí. intensivas. Ahorita, por ejemplo, en agosto vamos a tener una semana intensiva con la formación que está en curso, es una semana para complementar el trabajo. Pero también tenemos una modalidad alterna para la gente extranjera que vive fuera de México,
0: uh -huh. que
1: para poder obtener, digamos, el diploma que lo hace, que le acredita como maestro Baldor y que ha cumplido con todo el programa y también con prácticas porque también nuestra formación requiere que los alumnos hagan prácticas en distintas escuelas, pide un número determinado de horas de práctica. Uh -huh. Entonces, para los que quieren esto, que viven fuera de, de México, eh, extranjeros, sobre todo latinoamericanos, que están dentro de la formación, ellos tienen que venir también a semanas intensivas intensivas eh, durante los años que dura la formación. No vienen a lo presencial cada tres meses o cada dos meses, pero sí tienen que asistir a, a tres semanas intensivas. Y hay dentro también de la modalidad virtual, lo que es no lo alterno, sino lo virtual, que es para los mamás, papás y personas que quieran también llevar a cabo la formación, pero que, te, que no tengan el diploma como maestro Baldor, sino un certificado que les acredita que uh -huh. hicieron toda la formación completa, ¿no? Entonces tenemos estas tres modalidades, híbrida, alterna y virtual. Además, bueno, durante la formación, pues nosotros dejamos obviamente trabajos que hacer, lecturas que hacer, ensayos que hacer, eh, y es decir que es una formación continua. Por eso te decía que para mí eso era muy necesario, y uh -huh. eh, cuando he observado como las necesidades que hay en México, necesitamos hacer profundización en la... En la en las formaciones y un trabajo constante, continuo, pues para mínimamente deberás lograr eh, que haya que los alumnos interioricen y puedan reafirmar
0: todos estos conocimientos a través de la práctica y de, pues, de este trabajo continuo. Hay otro tema que me parece que siempre salta cuando mencionamos este tema de la pedagogía Waldorf, que es el tema de los materiales, que a muchos también se les parece muy complicado porque pareciera que en algunas escuelas es súper importante que el material cumpla con requisitos específicos y a veces eso hace que el material sea carísimo y también sea imposible pues, plantearse el poner a lo mejor un, un colegio Waldorf o, 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 o asistir como alumno, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo más
1: importante es considerar lo que realmente sucede en el proceso del desarrollo del niño. O sea, yo creo que para un maestro Baldor uh -huh. lo fundamental es saber que con lo que vamos a trabajar es con ese material, aunque no me encanta la palabra, pero usando esta o contestando esta pregunta a manera de imagen o metáfora, no, este material, esta esencia humana con la que vamos a estar trabajando y eso es lo más importante. ¿no? Los materiales, por supuesto... Si los niños son muy pequeños en el jardín de infancia durante el primer septenio, pues es muy necesario que, que sean materiales nobles, naturales, pero no necesariamente necesitan ser materiales caros. Y yo creo que tenemos que aprender a adaptarnos a la realidad del lugar y que en la medida de lo posible va a usar lo que se tiene en el, eh, pues en el espacio donde se vive. Eso no quiere decir que si se puede, digamos, adquirir pinturas eh, más naturales, eh, la cera, los bloques de cera y todo esto que ya sabemos, pues esté bien, pero no es necesario, ¿no? Lo bonito aquí en México es que ya se han empezado a usar otros recursos, incluso hay gente que está fabricando aquí en México materiales, ¿no? Yo creo que, que, que no se debe privilegiar eso al propio desarrollo humano y a que podemos a, hacer muchas cosas sin que esto salga, o sea muy caro. No sé, Jorge, si tú quieres decir algo.
2: Sí, eh, igualmente decir, si en algún lugar no se puede conseguir si alguno de los materiales que serían lo que idealmente se usaría, pues eh, se utiliza lo que te a la mano, ¿no? Claro, evitando todo aquello que pudiera ser peligroso, que pudiera eh, causar algún problema a la salud de los niños. Pero estamos abiertos. Yo pienso que aquí lo más importante es usar el sentido común. Claro. Así como ciertas cosas se dieron en Alemania hace más de 100 años porque era la necesidad de lugar, pues tenemos uh -huh. que adaptarnos ahora cuando se expande esto globalmente pues a la cultura donde se encuentra la nueva escuela ¿no? en, el, en el mundo, donde tienen incluso otras fiestas allí, tienen otras, otro idioma, uh -huh. otro clima, entonces eh, nos adaptamos. Yo creo que eso es importante, ¿no? por sentido común adaptarnos a las necesidades locales.
0: Claro, no ser tan rígidos, ¿no? Porque es que también sí, claro. yo creo que nosotros mismos nos sobreexigimos, puede ser también que, que decimos, no es que si no cuento con estas características, no soy Waldorf. Y, <risa> y como dicen ustedes, eso no es lo importante, ¿no? es
1: Sí, claro, yo pienso que eso es parte del reto que tenemos en esta época que eh, cómo comprendemos y cómo contextualizamos a la pedagogía de Valdor en el momento que nos está tocando vivir. Yo creo que sí es el siglo de la pedagogía de o sea que fue, ha sido un proceso paulatino de desarrollo de las escuelas Valdor, eh, pues desde hace ya más de un siglo, ya más de un siglo, pero esta es el, la época donde se está consolidando esta visión que está siendo acompañada además por otras, eh, eh, digamos, disciplinas que, con, que confluyen, ¿no? Incluida esta, esta disciplina de la, de la ciencia, que es la neurociencia, que nos aporta muchos conocimientos y apoya este trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad parte de esta profundización es, eh, digamos, quitarnos todos estos estereotipos y estos dogmas que han prevalecido por décadas y abrirnos hacia las verdaderas necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, los materiales son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es realmente profundizar sobre lo que somos como seres humanos y trabajar con ello y darnos cuenta que tenemos muchas posibilidades eh, de transformación que la educación realmente, esta educación puede aportar, puede dar bases firmes, sólidas, para sí. hacer cambios y, y, hace, y trabajar en ello, ¿no? Entonces, si podemos acceder a, a buenos materiales, pues claro que es lo ideal, porque entre más nobles sean, pues más sanos serán, ¿no? Y, y, su, y, y a nivel energético dejarán una irradiación pues, más pura, uh
0: -huh. pero
1: no es tan importante, ¿no? La, lo importante es esa profundización y por eso queremos... Eh, contribuir en Paideya en este sentido. O sea, realmente sí he sido, y eso, en eso eh, nos eh, pusimos de acuerdo muy bien, nos, a partir del trabajo que hicimos como colegas, Joel, que no está presente, eurimista y pues trabaja con el arte de la palabra, Jorge y yo, eh, con estos mismos ideales, ¿no?, de poder, de poder ayudar a transformar eh, en, en las posibilidades que tenemos una, uh -huh. La visión de la educación, incluso la visión de la educación, Paldor, y darle más, más fundamentos, más fundamentos sólidos, ¿no? Y ahí la antroposofía y Jorge tendrán, pues, mucho que decir, juega un papel fundamental, porque es uno de los ejes más importantes, la visión antroposófica, para luego poder eso, pues, y, eh, unirlo con el desarrollo del niño, ¿no? Hacer esta, esta fusión con, con cómo va de la mano, ¿no? Esta visión antroposófica con, con el desarrollo del niño o el estudio del niño.
0: Claro. Además, yo creo que también mucho del material, o bueno, lo poco que yo conozco del material de trabajo, también puede ser creado por el alumno, ¿no?
1: Claro, claro, y esa, esa es la idea a partir de la primaria, ¿no? Tú sabes que esa es como la idea también que, que siempre eh, gira alrededor de, de las épocas de trabajo de primaria, el que los niños hagan sus propios cuadernos de trabajo, sus propios, a manera de libros, ¿no? Que uh -huh. ellos sean co-creadores de su propio aprendizaje. Y por eso, pues es tan importante el desarrollo artístico, para que cada vez sea más bello lo que hacen. Uh -huh. Pero sí, por supuesto, o sea, se pueden. Eh, creo que esto es algo que, que es importante, pero no es lo más importante, lo uh -huh. de los materiales. ¿no? Uh
0: -huh. Y además de estas formaciones ¿a, a maestros, ¿hacen algún otro tipo de acompañamiento?
1: Sí, estamos, trabajamos con mamás y papás que quieren algún tipo de asesoría, o sea, Jorge trabaja también dando sus, eh, digamos, eh, terapias, él te puede contar un poco lo que él hace, yo hago esta, estas asesorías y estamos ya gestando un proyecto de escuela para padres, aunque nuestra formación también está diseñada para que mamás y papás interesados en conocer uh -huh. la educación baldor y en tener herramientas para la educación de sus hijos, o sea, también está diseñado para ellos, para que puedan eh, hacer este proceso formativo. Obviamente nuestra mayor preocupación son los maestros y maestras, porque necesitamos claro. eh, maestros en México y en el mundo uh -huh. hispano, pero las mamás y los papás están también muy cordialmente invitados, porque seguro que son temas que les interesarán. Entonces estamos ya como haciendo este trabajo para crear la escuela para, para padres también.
2: Sí, también eh, estamos planeando el poder dar uh, cursos o charlas informativas sobre los diversos temas que ya saben pues es muy amplio la antroposofía, porque como hace rato mencionaban, la terminología que todavía tenemos de las traducciones a veces son un poco complejas, complicadas de entender. Y es por eso que requiere que se hable claramente con términos que podamos entender todos. Cualquier persona que tenga una, una educación básica puede, debe entender el término que se esté utilizando para que tenga acceso a todos, ¿no? Esto. Y, y por eso eh, dar algunos cursos, algunas charlas, es parte de lo que estamos planeando para padres de familia, para eh, familiares, para simplemente personas interesadas en conocer esto, aunque no forman parte de la comunidad de padres de familia, los maestros mismos que a veces eh, les gustaría extenderse con algún curso en especial, ya sea por la salud, por la nutrición, etcétera. En fin, se puede extender esto a muchas áreas, ¿no? Eh, sí. Por la amplitud que tiene esto, recordemos que la antroposofía es también conocida por la agricultura biodinámica, ¿no? La reputación uh -huh. del alimento producido con esa, con esa calidad y con esa cualidad, pues también en la medicina y pues en el arte en general, ¿no? Así uh -huh. que.
0: Pues eso es muy interesante, esa, esta invitación también a los padres, que muchas veces nos sentimos un poco defraudados, decepcionados de las escuelas, que, a ver, no todos tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos a una escuela Waldorf. O ya no digo Valdor, ya de, de educación alternativa libre, como lo quieran ver, ¿no? Pero que salir un poquito del sistema que no nos gusta, que nos parece un poco ya rancio, es, es triste. Y entonces como que tener este apoyo de decir, bueno, igual y yo con lo que voy aprendiendo en este curso puedo eh, apoyar los estudios de mis hijos, reforzar lo que van aprendiendo, porque no todos los niños tienen las capacidades y habilidades de aprender con el sistema establecido. ¿no? Hay niños que necesitan otro tipo y, y necesita ser muy observador, tener ese tiempo que los profesores de las escuelas normales no tienen ¿no? para observar a cada uno de los niños y dedicarles ese, ese espacio, ese tiempo. Entonces pues es una ventaja que haya formaciones de este tipo que nos acompañen en ese sentido. Sí, yo creo
1: que es precisamente esto que decía yo al principio de que las necesidades son diferentes. Uh -huh. Estamos viviendo una sociedad también muy distractora uh -huh. en donde en donde precisamente porque es una sociedad muy muy distractora estamos viendo a muchos niños afectados por esto, ¿no? Por esta uh -huh. eh, sobrecarga de estímulos y también por las prisas de la misma vida de los padres y madres, ¿no? Uh -huh. Entonces, el poder tener recursos salutogénicos, que finalmente es algo que a mí me encanta, ¿no?, de la pedagogía yeah. Baldor, uh -huh. como es una visión que realmente promueve y quiere, eh, digamos, llevar a los niños y a las familias en general hacia la salud, porque, porque mi experiencia es que cuando uno puede introducirse en un trabajo armónico, rítmico, en la vida, donde uno toma conciencia de las verdaderas necesidades de todos, ¿no? de todos como, como familia, como eh, niños y como adultos, porque al final es, se integra, se integra una, una, una forma de vida. Esta es una de las propuestas más, más salutogénicas que tiene la pedagogía Valdora. Entonces hay un cambio en la educación y hay un cambio en la, en la forma de vida. No, Yo creo que, que hay no solamente una necesidad para cambiar la educación, sino una necesidad para cambiar el estilo de vida. Y es algo que una formación así puede, digamos, brindar en el sentido de, de, de dar recursos. Entonces, por supuesto que, que es una formación que está abierta a que mamás y papás se integren. De hecho, tenemos varios mamás y papás ¿no? que, están, uh -huh. que están tomando en sus manos la educación de sus hijos, que han hecho escuela uh -huh. en casa o que simplemente están teniendo eh, recursos para poder trabajar de una manera más integral con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, Sí, está, eh, eh, cualquier persona interesada en un cambio en la educación o en tener recursos prácticos, porque es otra de las características de, de nuestra formación, es muy práctica, uh -huh. es, es, tiene un, una base teórica bastante sólida, pero también tiene una experiencia práctica continua
2: uh -huh. que brinda
1: los recursos para poder ejecutar, digamos, eh, la, las eh, premisas eh, o las propuestas del currículum. ¿no? ya sea dentro del jardín de infancia o dentro de, la, de lo que contemplamos en la primaria. Es una formación que tiene es, eh, tronco común el primer año y después, en ciertas áreas, eh, los alumnos eligen trabajar en jardín de infancia o en primaria y se separan, de forma tal que, que pueden, pues, nos puede dar tiempo para, para cubrir los contenidos, aunque... Eh, lo el estudio antroposófico, pues los alumnos siempre estarán juntos y en algunas asignaturas artísticas durante toda la formación. Pero habrá un momento en el segundo año, cuando empieza a ser un mes virtual y un mes presencial, en que ya nos separamos por áreas.
0: Muy bien. Pues es una bonita invitación, porque esto de educar ya sin, sin infundir miedo a los niños... Me parece vital, importante, y, y te lo comento porque, bueno, mi, es, mi hija va a una escuela donde todavía les dicen te voy a castigar, donde todavía lo sacan del aula cuando no ponen atención. Y para mí es como, como ir hacia atrás, ¿no? Como que digo, bueno, esto no se lo hacían a mis padres. Yo creo que sí, no, ¿no? Sí.
1: Parece increíble, ¿verdad? Sí. Que todavía en esta época se esté trabajando de esa manera y no aceptemos que es obsoleto. O sea, que todas las evidencias nos dicen que la infancia está muy lastimada uh -huh. y que tenemos que hacer algo, que es nuestro deber hacer algo para, pues, ayudar a que, a que sean personas más es, equilibradas, ¿no? Básicamente yo creo que tiene mucho que ver con, con buscar el equilibrio, buscar la armonía, y eso es una de las propuestas hermosas de la pedagogía Baldor. Sí.
0: Claro, porque sobre todo me llama la atención que muchos adultos te dicen no, pero yo estoy bien, a mí no me pasó nada, me golpeaban y yo estoy bien. Y tú dices, bueno... <risa> Eso, eso
1: es lo que tú crees, ¿no? Bueno, Jorge, que te podrá decir como psiquiatra.
2: Sí, esto es muy interesante lo que está pasando, porque estamos viviendo una generación que está cambiando el paradigma de cómo se pensaba que había que educar a los hijos en la casa y en la escuela, con la autoridad que decía la última palabra, y además con la posibilidad de levantar la voz, incluso no solo la voz, sino la mano, y hasta castigar con golpes, ¿no? Esto... Lo llegamos a vivir uh -huh. y se pensó que en ese momento pues estaba bien, pero ya creo que llegamos a cierta madurez en general, eh, la humanidad para darnos cuenta que eso es precisamente una de las causas de los grandes problemas que la humanidad está viviendo, nos uh -huh. damos cuenta que el ser humano no ha logrado tener el planeta en paz. O sea, ¿cómo es posible que no haya paz? O sea, todavía hay guerras, hay hambre, hay tantas injusticias y problemas sociales. Pues veamos cómo está la educación. No estamos educando para la paz, estamos educando para la competencia. Ese es lo, el problema y la competencia es la base de la guerra también. Así que definitivamente que estamos despertando. A mí me da mucho gusto ser partícipe de esto porque... Eh, en cierta manera estamos en un trabajo de pioneros eh, en el mundo, la generación actual, ¿no?, de hacer el cambio. Y como bien dijo Edith, los gobiernos, en este caso aquí, gradualmente se están dando cuenta de que pueden implementar esto por el bien de, de la sociedad, ¿no? Y se empiezan a abrir a estas nuevas formas que transforman realmente la educación. Y desde el fondo, ¿sí?,
0: Claro, eso, eso que has dicho es verdad. De hecho, me, a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo que haya padres que digan o que se sientan orgullosos de que sus hijos se saben defender, ¿no? Uh, y quizá también sea porque no hemos visto otro tipo de escenas. O sea, si siempre vemos la escena de un niño que llega, se acerca a otro niño y le quita el juguete y se empiezan a pelear por el juguete, pues no no tenemos otra escena en la mente, digamos. Entonces... Si en lugar de esa escena viéramos a un niño que se acerca a otro para ayudarlo, tal vez cuando veamos a nuestros niños peleando por un juguete diríamos, no, no lo hagas, ¿no? Pero en lugar de eso nos sentimos orgullosos y decimos, hoy qué bien que mi hijo se defiende. Sí. Y, y, y decimos, pero no, no se tendría por qué defender de nadie, ¿no? Si viviéramos en una sociedad respetuosa, amorosa, que yo creo que esa es la finalidad de esta, de esta pedagogía, ¿no?
2: Así es, así es, definitivamente. En este aspecto de lo que es eh, lo típicamente antroposófico es que el ser humano se dé cuenta que el verdadero desarrollo integral que lo lleve a una vida que le permita la mayor felicidad posible es en colaboración,
1: uh -huh. es
2: la cooperación y la solidaridad de todos porque somos una familia y cuando este sentimiento se desarrolla pues no habrá entonces todos los problemas que actualmente estamos viviendo. Pero esto solo será posible cuando haya esa unidad. Y no digo que los grupos desarrollen esto, sino los individuos, porque se trata de que haya individuos conscientes que colaboren y, y quieran hacer esto, ¿no?
1: Sí, yo creo que justamente esto apunta a lo más importante que es este desarrollo moral y ético. Uh -huh. porque finalmente ese es como el ideal más grande, este desarrollo moral y ético espiritual uh -huh. que se puede llevar a cabo a través de una educación consciente e integral, que es lo que pretende la, la pedagogía Baldor Pero esto no puede suceder si los adultos no hacemos un trabajo personal, un trabajo con nosotros mismos y ya muy enfocado en relación a los maestros y maestras, el que llevamos a la conciencia que verdaderamente somos ejemplo y que esto que tú decías, Caro, ¿no? pues es que no hemos visto gestos más que quizá uh -huh. eh, en relación a, 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 digamos, a responder de forma violenta. Uh -huh. ¿Quiénes somos los que tenemos que enseñar a los niños que se puede convivir de una manera diferente? Pues somos los adultos que estamos con ellos. ¿no? Eso es algo que, que, que toma muy en serio la pedagogía, Baldor, uh -huh. El hecho de que los adultos somos la imagen, el ejemplo que va a ayudar a que ellos formen una personalidad equilibrada, ¿no? Y de ahí la importancia, pues, de una formación, de una formación personal, de una autoeducación, y para quien quiere ser maestro o maestra, y por qué no una madre y un padre que, que lleve a buen fin o buen puerto esto, pues el, el trabajo, el trabajo, en, en, digamos, formativo, ¿no? El trabajo que nos permita conocernos a nosotros mismos, Descubrir uh -huh. lo que podemos hacer, dónde están nuestras flaquezas también en términos éticos y morales uh -huh. y pues hacer, hacer el esfuerzo por transformarlo. ¿no? Todo, pues estos son planteamientos muy importantes antroposóficos que, que requieren de, pues, de una interiorización ¿no? y eso uh -huh. es algo, algo, algo que, que también pues, intentamos hacer durante la, la formación en Paideya: hacer este trabajo de, de hacernos preguntas y respuestas sobre el sentido de las cosas, el por qué estamos aquí, el hacia dónde vamos, por qué elegimos ser maestros, por qué elegimos ser mamás y papás, ¿no? etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Sí? Creo que, que esta visión ética y moral, o esta, este camino hacia la ética y la moral, es lo más, lo más alto y lo más grande de los planteamientos de, de, de la antroposofía.
0: Bueno, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado, y me gustaría que antes de despedirnos nos compartieran sus, sus redes, sus medios de contacto. Sí. Sí,
1: mira, nos pueden, nos pueden contactar en formación.baldorfpaideya.org, ¿sí? Ahí eh, pues eh, tienen toda la información sobre nuestra formación, nuestros contactos, eh, para quien guste, quien esté interesado, les hacemos la, pues, una cordial invitación a todas las personas de eh, Hispanoamérica que estén interesados en un proceso formativo completo continuo, sí, eh, de trabajo constante durante, pues, los dos años, cuatro meses que que dura esta esta formación paideya. Te agradecemos muchísimo el, el habernos dado este espacio, habernos hecho esta invitación, Caro, uh -huh. eh, y pues esperamos no sea la la única vez.
2: Sí, igualmente, Caro, como siempre, agradecido porque transmites esto, ¿No? Y eres un canal que mucha gente escucha y ve sí. también. Y pues esto influye Mucha gente está enterándose de esto a través de lo que están haciendo ustedes. Y pues muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Edith y a Jorge por habernos acompañado, por crear este espacio, por compartir esta, estos conocimientos, esta sabiduría y sobre todo porque van a ayudarnos a cubrir esa gran necesidad que está surgiendo actualmente de, de maestros. Con esta especialidad, con esta vocación, sin lugar a dudas es momento ya de, de cambiar la estructura de la educación en el mundo. Hay que recordar que la, la escuela como está constituida actualmente en la mayoría de los países se creó con la intención de tener obreros para las empresas que estaban naciendo en ese momento y realmente no cubría ni cubre. Esas necesidades que también están y que son parte de todos los seres humanos en los que eh, pedagogías nuevas como la pedagogía Waldorf o como otro tipo de pedagogías alternativas sí que quieren, sí que toman en cuenta y que sin lugar a dudas nos van a ayudar al mejor desarrollo de estos nuevos seres humanos que son los que nos van a permitir transformarnos y evolucionar. Así que. Muchísimas gracias a Edidia Jorge por crear este espacio llamado Asociación de Estudios Waldorf Paidella. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de en donde seguimos trabajando ya para tener más sorpresas y más cosas que compartir con todos ustedes. Así que les agradezco muchísimo, ya saben. Así que me despido, como siempre, recordándote esta frase que me encanta, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner.